0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Anne und Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und in der heutigen Folge haben wir eine Besonderheit, denn wir haben die erste Gästin hier bei uns im Podcast. Die liebe Anne Schmuck wird bei uns sein und sie ist NFP-Beraterin und Expertin für Nebennierengesundheit. Aus der heutigen Folge kannst du erstmal mitnehmen, welche ganzen Dinge in deinem Leben eigentlich Stressfaktoren sind oder sein können, wie du Stress an deinem Zyklus und an deinen NFP-Aufzeichnungen sehen kannst. Außerdem werden wir dir auch Tipps mitgeben, um deine individuellen Stressoren für dich zu erkennen und dann an ihnen zu arbeiten.
0: Du kennst mit Sicherheit jemanden, für den diese Folge genauso spannend ist wie für dich und für uns, dann teile sie gerne mit ihm.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir jetzt wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, liebe Anne. Ja, ich mich auch. Wie geht dir denn heute so? Ja, wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen besprochen. Bei mir ja gerade ein
0: Termin in den nächsten und gleichzeitig bin ich auch noch krank. Also ich fühle mich wirklich sehr, sehr gestresst und ich bin froh, wenn die Woche vorbei ist, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ja. und das an einem
1: Dienstag. Genau. Aber ja, ich äh, glaube es dir. Ja, bei mir ist, so von der To-Do-Liste her habe ich gar nicht so viel gerade, aber ich bin irgendwie trotzdem eher müde und antriebslos die letzten Tage, aber meine ähm, Schilddrüse, also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, die wird gerade ein bisschen neu eingestellt, als mein Hormon nicht mehr so ganz hingehauen hat. und das ist auf eine andere Art irgendwie auch gerade ein bisschen Stress für mich gefühlt, weil ich halt so antriebslos bin. Ähm, ja, aber ich glaube, da haben wir auch schon eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema gefunden.
0: Ja.
1: Ähm, und vielleicht, Anne, magst du mal vorstellen, was das Besondere an dieser Folge heute ist?
0: Genau, wir haben heute eine Gästin bei uns, ähm, noch eine Anne weil es so wenig davon in Deutschland gibt, und zwar die Anne Schmuck. Und ähm, sie hat ein ganz tolles Buch, unter anderem, über die Nebenniere geschrieben und ist heute zum Thema Stress und Nebenniere bei uns. Und ähm, möchtest du vielleicht ein, zwei Sätze zu dir sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist, Anne?
2: Ja, sehr gerne. Hallo, ihr beiden. Ähm, ja, die Nebennierenschwäche, ähm, das ist ein total spannendes Thema und passt auch gut zu dem, wie ihr gerade eingestiegen seid, weil das, also weil Stress sozusagen als Gesamterscheinung ja ein so allgemein, allgegenwärtiger Faktor ist, der uns alle irgendwie ständig betrifft, ähm, in verschiedenen Formen und, ähm, dass sozusagen auch meine Frauen, mit denen ich arbeite, betrifft und ähm, das sozusagen mit der Zeit einfach entstanden ist, dass ich da immer mehr reinschnuppern konnte und immer mehr mitbekommen habe, wie sehr sich Stress auswirkt. Ich bin ähm, NFP-Beraterin und berate Frauen zu ihrem Zyklus und ähm, da entdeckt man einfach schon ganz gut auch Spuren von Stress so am Zyklusverlauf. Und irgendwann habe ich da einfach mich noch tiefer mit beschäftigen wollen, weil ich eben gemerkt habe, dass das so ein großes Thema ist und es einfach so an der Oberfläche bleibt, wenn wir einfach nur sagen können, ich bin gestresst, na gut, ich muss irgendwas daran tun, dass sie das ändert ähm, und gar nicht so sehr die Konsequenzen von diesem Stress in den Blick nehmen. Und dann habe ich da einfach ja, mich weitergebildet und sehr intensiv mit beschäftigt. Um, und dann irgendwann Katja Trost kennengelernt, die ist Heilpraktikerin und hat eben so einen Schwerpunkt auf Frauenheilkunde und auch auf den Nebennieren. Und da sind wir dann ja, irgendwie gemeinsam an diesem Thema immer weitergekommen und haben irgendwann beschlossen, dass das auch ein Buch werden soll. Und ähm, ja, mittlerweile berate ich auch zu Nebennierenerschöpfung oder zu Symptomen von Nebennierenschwäche. Und, ähm, freue mich total, dass wir darüber sprechen, weil die Nebennieren so eine wichtige, so ein wichtiges Organ sind, aber auch so ein unbekanntes Organ. Und insofern ist das einfach Zeit, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für zu finden.
0: Ja. Super. Ja, Stress ist ja so ein allgemeiner Begriff, der irgendwie so ungreifbar ist. Also meistens merkt man auch gar nicht richtig, dass man gestresst ist, bis man dann mal wieder versucht, zur Ruhe zu kommen. Und der weibliche Zyklus oder diese Zykluskurven, die machen uns aber plötzlich mal deutlich. Also da kann man mal erkennen, was der Stress denn tatsächlich mit dem Körper macht. Das ist so ein wahnsinnig genialen Einblick, den wir da in unseren Körper kriegen. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber vielleicht wollen wir noch mal sagen, was ist denn Stress eigentlich?
2: Ja, gerne. Ich glaube, das ist ein ganz, ja, eine ganz wichtige Frage, weil Stress letztlich viel mehr ist als das, was wir oft denken. Also so eine volle To-Do-Liste, viele Aufgaben, Termindruck und so. Das sind alles Sachen, die uns stressen und die wir auch gar nicht vermeiden können, weil unser Leben ja einfach so funktioniert. Aber Stress meint tatsächlich noch viel mehr, nämlich wirklich alle Einflüsse, die irgendwie auf unseren Organismus einwirken. Also sowohl innerliche Faktoren wie zum Beispiel meine Gedanken und Gefühle, also so psychische. Faktoren wie zum Beispiel ähm, alte Glaubenssätze oder Traumata, die ich erlebt habe oder einfach ähm, ja mein mein Päckchen, was ich so mit mir rumtrage ne, oder was jeder Mensch so dabei hat, ähm, zum Beispiel Perfektionismus oder ein hoher Leistungsanspruch an mich selbst. Also einfach Dinge, die mich im Alltag in irgendeiner Form auch beeinflussen mhm. und die eben dazu führen, dass ich mich auf bestimmte Art und Weise verhalte, nämlich zum Beispiel über meine Grenzen hinausgehe oder mich mehr um die Bedürfnisse anderer kümmere als um mich selbst. Das alles sind ja Faktoren, die zu Stress führen quasi in meinem Körper. Aber auch äußere Faktoren natürlich wie Umweltgifte, auch die die Nährstoffe, die ich über meine Ernährung aufnehme und meinem Körper quasi als Energiebausteine ja zur Verfügung stelle. Auch das kann ein Stressfaktor sein für meinen Körper, wenn ich eben mich nicht gut genug ernähre und wenn ich da ja nicht dafür sorge, dass ich eben alle Nährstoffe aufnehme, die ich brauche. Oder wenn ich zu wenig schlafe oder ähm, wenn ich mir eben keine Ruhepausen gönne, sehr unter Strom stehe quasi. Also ja, letztlich wirklich alle Faktoren, die mich irgendwie beeinflussen. Und die wirken auf meinen Körper und die landen im Prinzip bei den Nebennieren, weil die sowas wie unsere Stresszentrale im Körper sind. Das heißt, die reagieren auf all diese Reize und Stressfaktoren, die von außen oder von innen eben auftauchen.
1: Ja, Finde ich nochmal super wichtig, das zu sagen, weil ich kann das auch häufiger, dass man mit, mit anderen Frauen spricht und fragt oder sagt, ja, hast du vielleicht Stress oder so? Und dann immer, nee, nee, ich habe keinen Stress, auf der Arbeit ist ganz entspannt. Und dann wenn ich so, ja, okay, aber wie sieht denn sonst dein Tag so aus? Und wenn es dann heißt, wenn man dann rausfindet, sie machen total viel Leistungssport oder ähm, achten total auf ihre Ernährung und äh, verbieten sich Kohlenhydrate oder so, dann ist schon gleich so, okay. Ähm, das empfindest du vielleicht nicht als Stress, aber für deinen Körper ist es in dem Moment vielleicht, trotzdem irgendwie nicht gesund beziehungsweise einfach zu viel Belastung. Total, das das Und Absolut. auch das Thema Schlaf ist ja doch bei vielen, dass sie äh, meinen, okay. irgendwie sechs Stunden reichen vielleicht oder so. Und ähm, weiß ich nicht, hast du da irgendwie, ein, was würdest du sagen, wie viel sollte man schlafen? Also ich finde...
2: Acht Stunden auf jeden Fall. Das wäre so mein persönlicher Rat. Und ich glaube, das ist ja so eine Gewohnheitssache auch. Ne? Und wir glauben halt manchmal, uns reicht weniger Schlaf. Natürlich gibt es auch Menschen, die vielleicht wirklich mit weniger Schlaf auch auskommen. Aber die Frage ist ja immer, was heißt Auskommen? Ne? Also was? wie gut funktioniert das? Und würde es mir vielleicht nicht doch besser gehen, wenn ich mehr schlafen würde? Ich glaube, das ist total wichtig, was du sagst, Katharina, ähm, weil wir uns auch so angewöhnt haben, über solche Stressfaktoren so wegzugehen. Ne? Es ist ein bisschen wie mit der Zyklusgesundheit. Da mhm. ist es ja irgendwie auch angeblich normal, dass Frauen halt ein bisschen PMS haben oder Menstruationsschmerzen oder so. Und so ist es mit dem Stress irgendwie auch. So ein bisschen Stress ist eigentlich ja normal und gehört schon fast zum guten Ton. <lacht> ähm, so, ne, wer nicht gestresst ist, der macht nicht genug. So. Ja. Und ähm, ich glaube, das, das, ist, also das bekommt so, ein, ja, so eine Konnotation von, naja, das, so ist das Leben halt. Und ähm, das ist halt die große Frage, ob das Leben wirklich so sein soll und ob wir auch gemacht sind für so eine Art von Leben mit so viel Hektik und so viel Reizen, die ständig auf uns einströmen und so. Es sind, also man kann das ja ganz gut auch untersuchen, da gibt es ja spannende ähm, Studien zu auch, was dieses zum Beispiel am Handy scrollen so mit unserem Gehirn macht, Das ist halt die totale Reizüberflutung ist eigentlich. Und trotzdem nutzen wir das häufig ja eher sogar zum Entspannen. Also wir mhm. denken, wir entspannen, wenn wir auf der Couch legen und durch Instagram scrollen, aber das ist für unser Gehirn halt totaler Stress. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, sich klar zu machen, dass man das subjektiv anders empfinden mag.
1: Mhm. Aber
2: dass der Körper da halt sehr einfach gestrickt ist letztlich und halt eben durch solche von außen oder innen aufkommenden Reize einfach wirklich über, überlastet ist.
0: Ja, man hört auch immer wieder ja an das Stresslevel, muss man sich einfach nur gewöhnen oder ich habe mich da inzwischen dran gewöhnt und früher dachte ich das auch, tatsächlich war auch mal sehr leistungsgetrieben, inzwischen glaube ich eher, wir verlernen die Signale des Körpers zu hören, die uns eigentlich ständig sagen, das ist zu viel, das ist zu viel und indem wir das verlernen, haben wir das Gefühl, wir haben uns dran gewöhnt, aber wir haben einfach nur
1: aufgehört ähm, mitzukriegen, dass es uns zu viel ist, mhm. genau. Ja. Jetzt haben wir ja schon mal ganz gut besprochen, ähm, was Stress überhaupt ist. Ich wollte jetzt, ist mir gerade aufgefallen, noch mal ganz kurz vielleicht über das Organ sprechen, um das es hier heute geht, ähm, weil du hast jetzt schon mal das Wort Nebennieren fallen lassen. Wo genau sitzen die denn? Wie kann ich mir die vorstellen? Ähm, was, was machen die eigentlich? Die kannst du dir ganz klein
2: vorstellen und ganz unscheinbar. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wichtig sind, sondern die Nebennieren sitzen auf den Nieren auf, wie so kleine Hütchen sehen die aus und haben tatsächlich aber sonst eigentlich nichts mit den Nieren gemeinsam, sondern es sind einfach Hormondrüsen, die Hormone produzieren und zwar unsere Stresshormone, vor allem Cortisol und Adrenalin. Und das ist sozusagen schon genau ihre Hauptaufgabe. Sie reagieren mit, mit, dem, mit der Produktion und der Aussetzung von Stresshormonen auf diese Reize, die unser Körper aufnimmt. Das heißt also, im Prinzip kann man sich vorstellen, dass wir ohne Nebennieren einfach vollkommen überfordert wären und gar nicht leben könnten tatsächlich, mhm. weil wir dann nämlich jeden Reiz, der irgendwie von außen kommt, jeden Windhauch, also Hunger, Durst, Kälteempfinden, alles, was irgendwie im, im Außen oder im Innen passiert, bewusst verarbeiten müssten. Das können wir gar nicht. Das ist also ganz gut, dass die Nebennieren das quasi, ohne dass wir es merken, einfach tun, indem sie eben mit Hormonen darauf reagieren. Man hat da mal so eine ganz spannende Studie gemacht und hat untersucht, ähm, ob Tiere ohne Nebennieren überleben könnten. Und da kam raus tatsächlich, dass das möglich ist, aber nur dann, wenn die Tiere in einer komplett sicheren, reizarmen Umgebung aufwachsen. Also in einem sicheren Gehege ohne Feinde, äh, mit regelmäßigen Fütterungszeiten, die also keine, also keine ähm, Überlebensängste sozusagen haben müssen, dass sie kein, keine Nahrung finden, dann ist das möglich. Das ist aber für unsere Welt ja letztlich faktisch ziemlich schwer umsetzbar. Das heißt, wir wären tatsächlich ohne unsere, un, unsere Nebennieren wirklich verloren und könnten einfach nicht überleben. Das heißt, wir brauchen die ganz dringend. Und die produzieren eben ihre Stresshormone, um im Körper dafür zu sorgen, dass wir uns anpassen. Dass wir also zum Beispiel auf Kälte reagieren, auf Wärme reagieren, dass der Körper dann anfängt zu schwitzen zum Beispiel, um die Temperatur wieder zu regulieren. Dass wir also irgendwas tun, dass irgendwelche Hormone sich verändern oder mehr oder weniger produziert werden, um uns an diesen Reiz anzupassen. Das ist quasi der Hintergrund. Und wenn man so Stresshormone hört, dann finde ich, hat das oft schon so einen negativen Beigeschmack, mhm. weil wer ist schon gerne gestresst, ne? Ähm, Dabei sind die eigentlich aber wirklich im Grunde was ganz, ganz Wichtiges und auch was sehr Positives, weil diese Stresshormone dafür sorgen, dass wir leistungsfähiger sind, dass wir als zum Beispiel so Extremsituationen auch aushalten können. Mhm. Das Cortisol, das ist wie so ein Schutzschild, es macht uns quasi unempfindlicher gegenüber Reizen. Und das Adrenalin pusht uns zu Höchstleistungen. Also, wenn man wirklich in der le lebensgefährlichen Situation ist, dann ist es eben ein ganz wichtiger Mechanismus des Körpers, dass wir überleben können, dass wir über uns hinauswachsen, über unsere eigenen Grenzen hinauswachsen und quasi nochmal so das letzte bisschen Energie aufbringen können, um uns zu retten. Also ein ganz wichtiges ähm, Schutzmechanismus letztlich. Ähm, das Problem entsteht einfach erst dann, wenn dieser Stresszustand quasi aktiv bleibt und nicht wieder aufhört. Wenn wir also permanent Stresshormone ausschütten und und der Stresspegel nicht mehr sinkt. Dann irgendwann bekommen wir ein Problem. Na, aber erstmal ist es also ein ganz gesunder und wichtiger Schutzmechanismus, den wir haben, um ja, uns ans Leben anpassen zu können.
0: Okay, da hört man ja eigentlich raus. Es gibt quasi ein gesundes Level an Stress, was einfach nur dafür sorgt, dass wir in Aktivität kommen, dass wir uns um uns selbst kümmern, dass wir unser Leben selbst gestalten quasi. Und dann gibt es aber eben ein zu viel und darum geht es hier. Wir sollen, wollen nicht sagen, Stress allgemein ist schlecht und ihr dürft jetzt nur noch entspannen und meditieren und nichts anderes mehr machen, sondern es geht uns vor allem darum zu wissen, ähm, wann es zu viel ist und ähm, was kann ich dann machen, um dieses zu viel wieder zu reduzieren, damit es meinem Körper gut geht? Genau. Ähm, ja. genau. Wo, woran kriege ich denn mit, dass es eigentlich zu viel ist? Also dass es für meinen Körper jetzt zu viele Stresshormone sind, zu viele Reize, dass ich mal mhm. wieder einen Schritt zurücktreten sollte, einen Gang runterfahren sollte?
2: Ja, ich glaube, das ist genau die zentrale Frage. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, so wir merken, wir haben verlernt, so auf, die, auf diese Zeichen zu achten. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm, ich glaube, die meisten von uns merken schon auf Woran auch immer, also auf individuell verschiedenen Arten vielleicht, dass sie gestresst sind. Mhm. Aber es dauert oft lange, bis wir das merken. Also wir nehmen es oft erst dann wahr, wenn die Symptome überhand nehmen. Und das ist ähm, jetzt, wenn wir an die noch nochmal zurückdenken, wenn die quasi permanent aktiv sind ähm, und viele Stresshormone ausschütten, dann fängt das Hormongleichgewicht an zu kippen, weil diese vielen Hormone, die dann eben ähm, im Körper unterwegs sind, diese vielen Stresshormone, die sind vernetzt mit anderen Hormonen, mit anderen hormonellen Regelkreisen, mit anderen Organen, die auch wieder Hormone produzieren. Und das sorgt einfach dafür, dass dieses Gleichgewicht anfängt zu kippen und andere Hormone dann weniger produziert werden oder auch mehr. Und dann entstehen Symptome. Das mhm. heißt, das Gemeine an der Nebennierenschwäche oder an sehr aktiven Nebennieren, die sich irgendwann erschöpfen, ist, dass die, dass die Symptome, die sie hervorruft, so unterschiedlich sein können, dass sie halt so viele verschiedene Gesichter hat, weil sie auf ganz verschiedene Organe quasi wirken kann. Es gibt aber trotzdem so ein paar Sachen, die häufig damit in Mitleidenschaft geraten. Und das sind die Schilddrüse und der Zyklus. Und ähm, das liegt daran, dass die Nebennieren, die Schilddrüse und, der und die Geschlechtsorgane, also die Eierstöcke bei der Frau und die Hoden beim Mann, dass die in einem ganz engen Regelkreis verknüpft sind. Und dass quasi da wirklich, sobald man an einem Steinchen dreht oder an einem Rädchen dreht, die anderen sich mitbewegen. Mhm. Und insofern eine überaktive Nebenniere, die viele Stresshormone produzieren muss, eben auch die anderen beiden, also Schilddrüse und Geschlechtsorgane, mit beeinflusst. Und deswegen kann man an diesen beiden Organen tatsächlich häufig Symptome bemerken, die eigentlich auf die Nebennieren zurückzuführen sind. Mhm. Und die aber meistens deutlicher oder für uns spürbarer sind als die Nebennierenschwäche an sich. Die macht nämlich meistens sehr, nur sehr diffuse Symptome, die man nicht so leicht wahrnimmt. Die Schilddrüse und auch, der, und auch die Geschlechtsorgane, die führen leichter dazu, dass man auch bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also im Bereich vom Zyklus zum Beispiel ist das auffälligste Merkmal Zyklusunregelmäßigkeiten also ausbleibende Eisprünge, verlängerte Zyklen, starke Menstruationsbeschwerden, starkes PMS, unerfüllter Kinderwunsch, ähm, weil sozusagen die Fruchtbarkeit ein, ein Mechanismus des Körpers ist, dass er nur, den er nur umsetzt, wenn genügend Energie vorhanden ist. Und wenn die Nebennieren schon so gestresst sind, dann wird automatisch Energie eingespart. Und Systeme, die nicht so wichtig sind für unser Überleben, werden erstmal zurückgefahren. Und da gehört eben zum Beispiel auch der Zyklus dazu. Und auch die Schilddrüse. Und die Schilddrüse macht dann im Prinzip alle Symptome, die so eine Schilddrüsenfunktionsstörung haben kann, sowohl eine Unter- als auch eine Überfunktion. Das heißt, der Stoffwechsel kann sich verlangsamen in der Unterfunktion, zum, ähm, dann vor allem das Immunsystem wird schwächer, ähm, die Haut wird ähm, irgendwie fahler oder schlechter, die Haare spröder, brüchiger. Also man sieht es optisch manchmal auch und vor allem fühlt sich die betroffene Person einfach energielos und antriebslos und müde und kann sich weniger gut konzentrieren und all diese Folgesymptome, die damit, auf, die damit zusammenhängen, das sind so ähm, klassische Symptome, die einfach häufig mit der Nebennierenschwäche zu tun haben und dann eben auch letztlich auf zu viel Stress hindeuten können. Hm. Kann aber auch auf an anderen Stellen sozusagen aufploppen. Das hängt auch davon ab, wie sensibel wir für welche Symptome sind. Also ich glaube, dass Menschen auch deswegen so verschiedene Symptome entwickeln können, auch bei der gleichen Erkrankung weil wir einfach unterschiedlich sensibel auf einzelne Bereiche achten. Das ist zum Beispiel auch, dass der Blutzucker häufig mit der Nebennierenschwäche auch anfängt zu schwanken. Und das ist auch was, was manche Menschen vielleicht dann ganz stark merken. Je nachdem, wenn ich auf mein Gewicht zum Beispiel viel achte oder auch viel Sport mache, dann fällt mir wahrscheinlich zuerst auf, dass ich irgendwie mehr zunehme oder nicht mehr so gut abnehmen kann zum Beispiel. Also ich glaube, dass es sehr verschieden ist, woran wir bemerken, dass wir gestresst sind. Aber ich glaube, diese Antennen haben wir eigentlich und es ist häufig nur das Problem, dass wir eben ja das nicht so richtig wahrhaben wollen und lieber verdrängen. Was auch der Grund dafür ist, dass gerade Nebennierenerschöpfung, also einfach lange Zeit aktive Nebennieren, oft sehr spät erst bemerkt werden, weil wir die Symptome eben lange ignorieren und da nicht so leicht rangehen wollen oder können.
0: Viele haben es ja auch verlernt. Also ich merke das immer wieder, wenn man kleinen Kindern sagt, jetzt hab dich nicht so oder war doch nicht so schlimm oder reiß dich mal zusammen. Also das sind ja alles so Sätze, die ja schnell mal über die Lippen gehen und Eltern vielleicht auch schnell über die Lippen gehen und die am Ende aber bedeuten, dass das Kind lernt, auf seine eigenen Grenzen nicht mehr zu achten. und ähm, ich glaube auch, dass viele Menschen, die sich heute als hypersensibel bezeichnen oder merken, dass sie viel sensibler sind als andere, dass die einfach nur wieder zurück zu unserer normalen Sensibilität kommen ähm, und im Vergleich zu den anderen eben wieder mehr die eigenen körperlichen Grenzen und Bedürfnisse spüren.
2: Okay. Ja, ja, total spannend. Wir maßen uns ja quasi ständig an, für andere entscheiden zu können, was die jetzt sich zu Herzen nehmen dürfen oder nicht. Ne? Also das ist ja dieses, ne, dass wir absprechen, dass das jetzt schlimm ist für jemanden, weil wir selber halt finden, das ist nicht so schlimm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja eine Erfahrung, die wir halt alle dauerhaft machen und auch wahrscheinlich in der Kindheit oft gemacht haben. Das Erwachsene fanden, das ist jetzt kein Grund zu heulen, also hör auf damit. Ähm, und das macht ja auch das Gefühl, ich kann mich darauf verlassen, dass ich selber eine gute Intuition habe, was mir zu viel ist. Also na, das ist ja, das heißt ja eben, ich erfahre immer wieder ich darf nicht darauf vertrauen, dass mein Bauchgefühl richtig ist oder mein Empfinden, dass ich jetzt gerade gestresst bin und eine Pause möchte, dass das einfach jetzt aber quasi ähm,
1: ja keine verlässliche äh, Empfindung ist von mir. Spannend. Habe ich so noch nie, glaube ich, drüber nachgedacht, aber ähm, klingt für mich schlüssig auf jeden Fall. Und äh, finde ich auch gerade interessant zu sagen, dass man da mehr auf die Intuition eigentlich hören sollte und sensibler werden sollte mit sich selber, weil ich glaube, dass es, ähm, sowieso sehr wichtig, dass man mehr, also intuitiver wieder wird, ähm, habe ich aber aus dem Blick von Stress und dem bisher so nicht, ähm, glaube ich, berücksichtigt. Aber man ja, ich glaube, das, glaub, das ist,
2: aber kann man auf alle Bereiche übertragen eigentlich. Es ja. gibt ja einen ganz großen Trend, oder was heißt einen großen Trend, aber zumindest auch in der Ernährungspsychologie ähm, mhm. gibt es ja dieses Gedanken der intuitiven Ernährung. Ja. Auch das ist, finde ich, spannend, wenn man überlegt, dass der Körper vielleicht eben auch ähm, im Fall von Nebennirnschwäche eigentlich genau zeigt, was er bräuchte, aber wir das einfach nicht, ähm, ja, nicht gut hören können oder da einfach noch nicht wieder gelernt haben, für hinzuhören. Mhm.
0: Ähm,
2: also ich ja. glaube, da ist eigentlich die Intuition in ganz vielen Bereichen wichtig. Ja, man ja, wird ja wahrscheinlich beim, beim Heißhunger
0: vom PMS, wo ich gerne den Frauen sage, ähm, erfüllt den Heißhunger jetzt nicht unbedingt mit den Gummibärchen, sondern überlegt mal, wo könnte der herkommen, worauf habt ihr wirklich Lust und ist das vielleicht ähm, ein Spurenelement oder irgendwas, was ja. dem Körper jetzt im Hintergrund fehlt und wonach er gerade lächzt, genau. Ja jetzt haben wir viel über das Fühlen und Spüren und so gesprochen, aber es gibt ja tatsächlich auch verlässliche Hinweise, mit denen man dann auch zu Arztärzten gehen kann, die mir zeigen, dass höchstwahrscheinlich mit Schilddrüse oder Nebenniere, was nicht in Ordnung ist, nämlich unsere Zyklusaufzeichnung. Wollen wir da vielleicht mal ins Detail gehen, um zu gucken, woran merke ich denn vielleicht anhand meines Zyklusblattes, wenn ich NFP mache, dass mit meiner Nebenniere, was nicht in Ordnung ist oder dass sie einfach mehr Aufmerksamkeit bedarf.
2: Ja, gern. Das ist finde ich echt auch ein total spannendes Thema, weil ja Zyklusbeschwerden, also jetzt sozusagen bevor, vor der Aufzeichnung steht ja oft die Beschwerde oder zumindest ähm, habe ich einen Grund hinzugucken und will irgendwas rausfinden. Ähm, und das sind eigentlich ja Symptome, die natürlich für die betroffene Person erstmal blöd sind und das hat ja keiner gerne. Ne? Das ist ja ganz häufig, dass das die, die Frauen oder die betroffene Person wirklich stört und es eben ein größeres Problem ist, zum Beispiel im Kinderwunsch, aber auch so, wenn ich irgendwie beim Zyklus irgendwelche Schwierigkeiten habe. Und das verstehe ich total, das kann ich sehr gut nachfühlen. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, auch da die Perspektive zu wechseln und zu gucken, was der Körper damit eigentlich ausdrückt. Mhm. Denn das bedeutet letztlich eigentlich erstmal ja nur, dass, die, dass mein Körper nicht genug Energie hat, um fruchtbar zu sein. Ähm, weil Fruchtbarkeit ist ja eigentlich sowas wie die Grundprämisse unseres Lebens. Ohne Fruchtbarkeit gibt es keine Fortpflanzung und wir wären längst ausgestorben ähm, als Spezies. Und trotzdem ist aber Fruchtbarkeit immer auch ein individuelles Risiko für mich ganz persönlich. Also auch wenn wir als als sozusagen Geschlecht insgesamt fruchtbar bleiben müssen, muss ich ganz persönlich nicht unbedingt Kinder bekommen, damit wir überleben können. Das heißt, mein Körper wird immer erst mal gucken, habe ich überhaupt genügend Energie, um mich fortpflanzen zu können? Reichen meine individuellen, persönlichen Ressourcen dafür aus? Und wenn das nicht der Fall ist, dann schränkt mein Körper die Fruchtbarkeit ein. Und das Ergebnis sind eben Zyklusunregelmäßigkeiten. Und das macht mein Körper, diese ähm, Fruchtbarkeitseinschränkung, macht ja, um mich zu schützen. Ne? Nämlich mhm. davor, schwanger zu werden und mehr Ressourcen und mehr Energie aufbringen zu müssen, als ich habe. Und das ist eigentlich ja ein ganz wertvoller Schutzmechanismus. Ähm, insofern, das darf einen nerven. Ich kann das auch total verstehen. Aber ich finde auch trotzdem wichtig zu verstehen, dass mein Körper nicht gegen mich arbeitet. Mhm. Dass das nicht passiert, um mich zu ärgern, sondern dass da eben, das ist einfach Ausdruck davon, dass meinem Körper irgendwo was fehlt. Und irgendwo in meinem System Energie verloren geht und er einfach nicht genügend hat, damit ich jetzt schwanger werden könnte oder einen regelmäßigen gesunden Zyklus haben könnte. Und wie er das sozusagen rein biochemisch macht, ist, dass Östrogen ansteigt. Also wenn ich ähm, im, sozusagen im Überlebensmodus bin, das heißt also meine Nebennieren produzieren permanent zu viele Stresshormone, ich habe ein zu hohes Stresslevel und es gibt keine Ruhephase oder keine Erholungs- und Regenerationsphase mehr, dann bleiben eben die Nebennieren dauerhaft aktiv und die Schildhuse trosselt ihre Funktion und auch die Geschlechtsorgane trosseln ihre Funktion beziehungsweise reagieren darauf, indem sie mehr Östrogen produzieren. Das heißt, ich habe ein erhöhtes Östrogenlevel, das führt zu Östrogendominanz irgendwann und das macht eben, dass ich weniger fruchtbar bin, weil das quasi auf die anderen Sexualhormone auswirkt, auch bei Männern übrigens. Also das ist jetzt kein, rein, kein, kein, kein reines weibliches Thema, auch bei Männern passiert das und dann kippen eben die anderen Sexualhormone mit das Progesteron und das Testosteron zum Beispiel und der Zyklus entwickelt eben irgendwelche Auffälligkeiten. Und ähm, ja, du hattest eigentlich ja gefragt, wie das in der, in der Aufzeichnung sichtbar wird, genau. Das heißt, ich ähm, sehe entweder, dass ich keine Eisprünge mehr habe, das heißt, ich kann keinen Temperaturanstieg feststellen, ich kann meine Temperaturkurve nicht mehr regelkonform auswerten, kann also keinen Eisprung feststellen ähm, oder ich merke, dass einfach mein Zyklus sich sehr stark verlängert. Ähm, das merke ich auch im Prinzip schon ohne NFP, also da brauche ich gar nicht viel aufzuzeichnen. Das merke ich einfach, wenn die Periode nicht kommt oder eben der Zyklus einfach viel länger wird. Es ähm, kann auch passieren, dass ich zwar noch Eisprünge habe, aber die Progesteronphase sich extrem verkürzt. Das sehe ich daran, dass ich also eine kürzere Temperaturhochlage habe, als es vielleicht früher der Fall war oder als das, was wir so als Mindestlänge definieren, nämlich das sind zehn Tage. Das heißt, Progesteronphasen, die kürzer sind als zehn Tage, ähm, weisen auf einen Progesteronmangel hin. Und der hängt eben im Grunde immer mit Östrogendominanz zusammen. Da kann ich also schon sehen, dass mein Körper mehr Östrogen produziert und weniger Progesteron ähm, und da irgendwas im hormonellen Gleichgewicht schon nicht mehr in Ordnung ist. Ähm, ja, und dann natürlich an meinem Empfinden. Ne? Also ähm, starke PMS-Symptome sind so ein Indikator, über den wir niemals hinweggehen sollten, weil das einfach so ein wichtiges Alarmsystem oder Alarmzeichen ist dafür, dass eben das Hormongleichgewicht nicht, nicht mehr in, in Ordnung ist. Und die Periode selbst natürlich auch ist ein, ein Zeichen, auf das wir achten können, ne? wenn die sehr schmerzhaft wird oder sehr viel stärker, gerade wenn östrogen dahinter steckt, dann wird die oft auch sehr stark, die Blutung, oft auch mit sehr dunklem, fast schwarzem Blut, was mit größeren Schleimhautfetzen durchzogen ist. Das sind alles so Anzeichen, wenn mir da auffällt, dass sich was verändert oder ich generell das Gefühl habe, dass das schon lange Zeit vielleicht so ist und das nicht ganz sozusagen die Definition von gesund trifft, also eben übermäßig starke Brotung mit übermäßig starken Schmerzen, die mich wirklich auslocken. das sind alles solche Anzeichen, die mir zeigen, dass da irgendwas nicht in
1: Ordnung ist. Ja, finde ich nochmal wichtig auch zu betonen, dass eben der Zyklus, das fand ich schön, wie du es gesagt hast, dass die Symptome nicht das sind, was ein ähm, dass der Körper ihn ärgern möchte, sondern dass es halt oft ist, dass man selber den Körper die ganze Zeit ärgert und er deswegen jetzt mit irgendwas reagiert sozusagen. Und ähm, auch da nochmal eben wichtig, dass man sich eigentlich sein ganzes Leben oder sein Lebensstil anschaut ne und eben nicht nur den Bereich Arbeit und das, was wir vorhin gesagt haben, voll To-Do-Liste oder Druck, sondern dass man auch diese psychischen Komponenten sich anschaut, äh, sein Sportverhältnis, sein Verhältnis zu essen, äh, auch vielleicht die Ernährung an sich. Wenn man vorhin gesagt okay, klar, wenn ich zu wenig esse, versetzt mein Körper in Hunger sozusagen, aber wenn ich jetzt zu viel Ungesundes esse, zu viel Fette, zu viel Zucker, ist das auf gleiche Weise ja nicht förderlich für einen gesunden Zyklus, sondern auch das stresst mein Körper ja in gewisser Weise. Also das sind ja alles so Bereiche, die man sich da, glaube ich, dann noch mit angucken sollte. Auf jeden Fall, ja. Und das ist so gemein, ne? Weil das klingt leicht
2: und eigentlich wissen die meisten mhm. nur so grob, was zu einem gesunden Lebensstil gehört. Aber die Umsetzung ist oft einfach schwer. Ne? Es ist also, ich kann das auch gut nachvollziehen, dass das halt, es ist, das widerspricht auch so, finde ich, einfach unserem Verständnis von Gesundheit, das wir oft haben. Ne? Nämlich dieses, mhm. dieses Gefühl von irgendwas stimmt nicht. Dann gehe ich zum Arzt und krieg irgendwas verschrieben, was dieses Problem behebt. Also ich nehme irgendein Medikament oder vielleicht ein Nahrungsvergänzungsmittel und dann passt es. Ne? Und das ist halt, das funktioniert einfach ähm, bis zu einem gewissen Grad. Aber es funktioniert nicht, wenn wir wirklich Ursachen lösen und heilen wollen. Und das ist einfach das Schwierige daran, dass wir wirklich an unserem Lebensstil arbeiten müssen und ähm, oft auch an psychischen Themen ja. wirklich auch arbeiten müssen. Und ähm, das ist einfach der langwierigere Weg und insofern natürlich ähm, tut es auch ein bisschen weh, diesen Weg gehen zu müssen oder sich zu entscheiden, den zu gehen, aber es ist aus meiner Sicht der einzige, mit dem wir Dinge wirklich wieder zurück ins Gleichgewicht bringen können.
1: Ja, ja. Ich ja. Glaube, viele sträuben sich auch so ein bisschen davor, gerade weil es so ein bisschen selbstreflektiver Prozess auch ist und gerade, wie du sagst, viel ist auch doch mit der mit der Psyche vielleicht gewisserweise zu tun hat oder mit dem, wie man bisher gelebt hat, was einem beigebracht wurde oder auch was für Glaubenssätze man hat, was die Gesellschaft von einem erwartet, weil ich glaube, viel ist ja auch so ein gesellschaftlicher Druck oder so ein gesellschaftliches, so gehört sich das aber, deswegen lebt man so sozusagen und vergisst vielleicht für sich zu reflektieren, ob das wirklich so, ähm, ob dieser gesellschaftliche Standard wirklich so das Beste für einen selber auch ist. Mhm. Ja,
2: absolut.
0: Ja, total. Ja, und dann gehört natürlich auch dazu, dass ich Eigenverantwortung für meine Gesundheit mhm. übernehme, statt das den Ärzten immer so rüberzuschieben oder den Ärztinnen. Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt so der Widerwille, was selber machen zu wollen, sondern dass viele Frauen auch Angst haben, dass sie es nicht alleine hinkriegen. Also ja. so diese Hilflosigkeit oder dieses Gefühl, ich schaffe das bestimmt nicht, ich brauche da unbedingt Hilfe von jemand anderen, weil ich selber es nicht in der Hand habe. Um, was er ja am Ende auch nur ein innerer Glaubenssatz aus der Kindheit ist, dass irgendwie immer wieder gesagt wurde, dass ich was alleine nicht hinkriege und ich deswegen heutzutage als erwachsener Mensch immer noch das Gefühl habe, ich bin auf Hilfe von anderen angewiesen. Um, und ich glaube, was er auch ein bisschen schwer macht, ist, dass es gibt nicht so diese eine einzige Stellschraube, die für alle hilft, sondern jede muss bei sich so ein bisschen ausprobieren, was bei ihr gut reinpasst und damit eben nicht komplett gegen die Erwartungen der Gesellschaft ist, weil das wäre ja auch ein täglicher Kampf, den keine lange durchhalten kann. Dann wären wir auch wieder in der Nebennieren schwächer am ähm, Ende gelandt. Sondern, dass wir wirklich immer ausprobieren müssen, was tut mir gut, was ist in meinen Rahmenbedingungen tatsächlich auch möglich und welche Stellschraube hilft bei mir. Und das ist viel ausprobieren und vor allem ist es kein und morgen ist das Ergebnis da, ja. sondern es ist ein schleichender Prozess. Ja, ja. Gut.
1: ja. ich würde auch sagen, man muss da auf jeden Fall Geduld mitbringen und das über ein paar Monate hinweg auch mal, ähm, umsetzen, weil auch innerhalb eines Zyklus wird man da wahrscheinlich wenig ähm, Veränderungen feststellen.
0: Ja,
1: genau. Ja.
0: Ach, Jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber geredet, ähm, an vielen Ecken und Enden darf man was ändern. Ähm, was kann ich denn konkret machen? Also Was sind denn so konkrete Tipps, die du vielleicht in deinem Buch auch hast? Oder vielleicht wollen wir dann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so machen, ähm, ja, um unsere Zyklusgesundheit und damit ja am Ende auch unsere ihren zu stärken.
2: Gerne. Ich würde gerne noch vorweg schicken, einfach so einen Gedanken, für den, für den ich lange gebraucht habe. Und ich glaube, der ist einfach wichtig, das nochmal ganz klar zu formulieren. Ähm, natürlich ist ja die Motivation, die man in der Regel hat, dass man konkrete Beschwerden oder Symptome hat, die man loswerden will. Das ist meistens der Einstieg, den man findet. Denn wenn es uns gut geht, dann haben wir wenig Grund, irgendwas zu verändern. Und ähm, natürlich möchte man gerne an diesen konkreten Beschwerden und Symptomen auch Verbesserungen sehen. Ähm, und es ist aber wirklich total wichtig zu verstehen, dass die Ursachen dafür nicht unbedingt da sein müssen, wo das Symptom auftaucht. Mhm. Also dass zum Beispiel mein Zyklus nicht passt. Das ist natürlich blöd, wenn ich schwanger werden möchte oder auch so natürlich. Ähm, aber das heißt nicht, dass meine Eierstöcke ein Problem haben. Und das finde ich einfach total wichtig, weil das ist nämlich auch eine Maßnahme tatsächlich schon direkt, dass man nicht vorschnell ähm, sozusagen an Dingen rumdoktert, ohne da ähm, ein bisschen System hinter zu haben. Ne? Also das ist so ein typisches Phänomen. Man hat irgendwie Zyklusprobleme und bekommt Mönzpfeffer verschrieben oder ja, goldene Milch. Ähm und gerade beim Mönzpfeffer, das ist einfach ähm, ja eine Heilpflanze mit einer starken Wirkung. Und die ähm, kann an ganz anderen Punkten im Körper wirken, als da, wo eigentlich vielleicht meine Ursache sitzt. Deswegen, das finde ich einfach wichtig zu, zu verstehen, dass wir wirklich den Blick weiten dürfen und wirklich genau überlegen können, okay, was in meinem Lebensstil könnte dazu führen, dass mein Zyklus unregelmäßig ist oder meine Periode ausbleibt oder ich Schmerzen bei der Menstruation habe. Und das wirklich versuchen zu lösen, jetzt von den konkreten Organen, die daran beteiligen. Sind. Das ja, fand ich einfach für mich irgendwie so einen Aha-Effekt, als mir das klar geworden ist, mhm. ähm, dass eben dass die Ursache nicht immer auch in dem Organ tatsächlich direkt besteht. Ja, was sind Tipps? Ich glaube, es ist wirklich ein ganz wichtiger Schritt, sich zu überlegen, was im eigenen Lebenswandel meinen Körper stressen kann. Und das ist natürlich individuell, deswegen ist es auch schwierig, da so konkrete Tipps zu geben, aber ich glaube, so ein paar Sachen sind einfach für alle Menschen gesund und ähm, insofern auch ganz wichtig, sich einfach nochmal klarzumachen, ähm, dass Ernährung einfach ein Riesenfaktor ist. Wir, und das sind nicht nur, das heißt nicht nur ähm, sozusagen jetzt genügend Nährstoffe zu so sich zu nehmen, das ist natürlich auch wichtig. Das heißt aber auch, auf Sachen zu verzichten, die für meinen Körper schwierig sind zu verarbeiten, ne? die meine Leber stark belasten, meinen Darm stark belasten. Zum Beispiel Koffein, zum Beispiel Alkohol, ähm, zum Beispiel Zucker. Also einfach, das wissen wir ja auch letztlich. Ne? Und natürlich geht es auch nicht darum zu sagen, du darfst nie wieder ein Stück Schokolade essen. Weil das ist eben auch was, was wir wahrscheinlich nicht durchhalten, zumindest die meisten von uns wahrscheinlich. Nicht, und was ja auch ein großer Stressfaktor sein kann. Aber sich generell bewusst zu machen, wie das auf meinen Körper wirkt, dass das einfach Gifte sind letztlich für meinen Körper, ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, warum das Stressfaktoren sind für meinen Organismus. Also das finde ich, gehört da einfach auch dazu zur Ernährung. Ansonsten natürlich, ja, möglichst frisch zu kochen, möglichst ähm, Lebensmittel zu essen, die unverarbeitet sind, äh, möglichst in Bioqualität. Ähm, wer das kann, äh, kann sie gerne auch selber anbauen. Das ähm, wissen wir mittlerweile ja auch, dass einfach unsere Lebensmittel nicht mehr so viele Nährstoffe enthalten, weil unsere Böden ausgelaugt sind und die Transportwege so lang. Ne, und wir sie dann oft ja auch noch irgendwie drei Tage im Kühlschrank liegen lassen, bevor wir dann die Paprika essen. Und dann ist einfach nicht mehr so viel drin insofern finde ich auch, dass es legitim sein kann, da Nahrungsergänzungsmittel in Anspruch zu nehmen. Da muss man einfach auch ein bisschen gucken, was der Körper wirklich braucht. Man kann das auch checken lassen. Also man kann eben die eigenen Nährstoffe ja bestimmen lassen, kann gucken, wie so überhaupt mein, mein Nährstoffhaushalt aussieht quasi. Und dann je nach Lebensstil eben gucken, wo kann man es verbessern. Ich glaube, da ist einfach wichtig, kleine Schritte zu machen. Das muss ja nicht von heute auf morgen die perfekte Ernährung sein. Das ist ja ein hoher Anspruch, aber dass man einfach schaut, wo kann ich vielleicht konkret jetzt mich besser ernähren. Also ähm, kann ich an manchen Tagen in der Woche vielleicht nicht in die Kantine gehen oder irgendwie ins, ins Schnellrestaurant, sondern kann ich da irgendwo anders hingehen, wo ich vielleicht ein bisschen länger auf mein Essen warten muss, aber dafür vielleicht was dann, dann was esse, was einfach nährstoffreicher ist für meinen Körper. Oder kann ich ähm, mir abends was vorkochen? Oder kann ich ähm, zumindest einmal in der Woche irgendwie frisch einkaufen bei irgendeinem Biomarkt oder Hofladen in der Nähe oder so? Also ich glaube, man kann gucken, dass man selber auch kleine Schritte einfach umsetzt. Ähm, das ist einfach so ein ganz wichtiger Punkt. Das ähm, finde ich, dann Schlaf das ist so mhm. auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Auch da ähm, höre ich zumindest oft so, ja, ich kann aber nicht früher einschlafen oder ich habe abends noch so viel zu tun und das ist alles ja auch sicher berechtigt. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es darum, wir müssen verstehen, dass wir verantwortlich sind für unseren Lebensstil. Und das ist halt so eine Erkenntnis, die auch schmerzen kann, dass man dieses Ich-muss, also dieses ganze Ich-muss-aber-abends-noch den Haushalt machen und keine Ahnung was alles, ähm, das sind selten Dinge, die man wirklich muss, sondern es sind halt Dinge, von denen wir glauben, dass wir die machen müssen, weil wir den Anspruch an uns haben, dass es zu Hause blitzblank ist oder weil wir, ähm, keine Ahnung, uns irgendwie nicht, nicht, nicht genug abgrenzen können, zu viele Aufgaben übernehmen, die wir dann eben auch erfüllen wollen. Also ich glaube, es ist wichtig, auch diese Ich-Muss-Sätze zu hinterfragen und zu gucken, mhm. wo sind das Sachen, die ich wirklich, wirklich, wirklich tun muss, und was sind halt Dinge, die ich eigentlich nur aus irgendwelchen anderen Gründen glaube zu machen zu müssen. Ne? Und ähm, da sich so genügend Räume zu schaffen, dass man eben auch ausreichend schlafen kann, dass man abends auch gut runterfahren kann, da kann auch vielleicht ein Abendritual helfen, dass man einfach ähm, anfängt, nicht noch eben bis kurz vorm Schlafengehen durch Instagram zu, zu, zu scrollen, sondern eben zu schauen, dass man vielleicht was lesen kann, vielleicht auch einen Tee trinken, vielleicht meditieren kann, Yoga machen kann, Tagebuch schreiben kann, was auch immer einem persönlich gut tut. Aber ich glaube, das sind so einfach Schritte, die man da gehen kann, um selber zu schauen, was eigentlich das eigene Verhalten so für Konsequenzen hat und wo man dran drehen kann. Ja. Ja. Was, was macht ihr? Was sind eure anti <lacht> strategien <lacht> um.
0: Also um mal bei den drei Punkten zu bleiben, die du genannt hast, Ernährung habe ich festgestellt, dass ich viel zu oft gehungert habe. Also nicht bewusst, weil ich ähm, abnehmen wollte oder so, sondern einfach, weil ich die Aufgabe noch erledigen wollte. Oder weil alle anderen in meiner damaligen Arbeit noch nicht zum Mittagessen gegangen sind und ich dann halt gewartet habe, bis die Kollegen auch Hunger haben. Oder ähm, weil ich nichts zu Hause hatte, was mir geschmeckt hat oder so. Also dass ich ganz oft, über mein Hungergefühl hinweggearbeitet oder ignoriert habe und dann ähm, den, das Hungergefühl ist dann natürlich auch irgendwann weggegangen und dann dachte ich, na gut, dann hat es der Körper ja auch nicht gebraucht und ich dann so bis zu acht Stunden, zehn Stunden am Stück am Tag nichts gegessen habe und rauszufinden, dass dieses Hungergefühl für meinen Körper nicht gesund ist, also dieses Hungern, dass dieses ähm, Hormon, was beim Hungern ausgeschüttet wird, dass das auch ganz, ganz schlecht ist und ähm, ganz viel mit mir macht, und mit meinem Zyklus vor allem, das war für mich ein sehr großer Aha-Effekt. Also tatsächlich achte ich inzwischen darauf, dass ich so alle vier, spätestens fünf Stunden was esse. Und dann auch wirklich was Gesundes esse, wo mindestens eine Eiweißbeilage bei ist. Weil Eiweiß eben dafür sorgt, dass ich auch länger satt bin. Und zum Thema Schlafen ähm, habe ich festgestellt, dass dieses abends noch ganz, ganz viel erledigen wollen. Um, mir so viel Kraft raubt, dass ich dann eben tatsächlich abends nicht mehr einschlafen kann. Für mich ärger, dass ich die wenigen Stunden, die ich noch habe, wenn ich zum Schlafen nutze, und am nächsten Morgen total krockig aufwache und keine Kraft mehr habe. Also für mich ist es tatsächlich inzwischen besser, dass ich dann abends, ich sage immer die Kinder sind gegen sieben im Bett, bis 20 Uhr röte ich noch in der Wohnung und ab dann ist mein Feierabend und ähm, dann versuche ich wirklich Sachen zu machen, um auch runterzukommen, kann gegen zehn ungefähr auch tatsächlich ganz gut einschlafen inzwischen und wache halt früh um sechs oder so spätestens auf, weil der Kleine dann eh wach ist und dann habe ich die Kraft, um noch zu erledigen, was ich sonst mit Ach und Kraft den Abend vorher gemacht habe ähm, und weil ich das damit leben kann, dass die Küche auch unordentlich ins Bett gehen darf und ich dann halt in der unordentlichen Küche aufwache, aber die Kraft habe, es dann auch wirklich wegzumachen, geht es mir viel, viel besser. Und einen Gedanken hatte ich noch, da komme ich später nochmal drauf, der ist mir gerade flüchten gegangen.
1: Dann mache ich doch in der Zwischenzeit erstmal weiter. Ähm, bei mir war es ja eine Zeit lang ein bisschen anders, würde ich sagen. Also ich hatte ja wirklich nach dem Absetzen der Pille sehr, sehr lange gar keine Menstruation und gar keinen Zyklus. Und das hat mich auch relativ lange gedauert, bis ich verstanden habe, warum das eigentlich bei mir so war. Weil ich habe zu der Zeit nämlich ähm, sehr stark mein Essen kontrolliert. Also ich habe auch gehungert, aber eher, dass ich halt verboten, also mir verboten habe, teilweise Kohlenhydrate zu essen oder nur sehr, sehr wenige, auch allgemein sehr viel nur Rohkost den ganzen Tag gegessen habe, was natürlich auch für meine Verdauung irgendwie schwierig war, ähm, weil es einfach anstrengender ist zu verdauen. Also ich habe schon. In meinen Augen habe ich sehr, sehr gesund gelebt, weil ich ja sehr auf eine unverarbeitete Lebensmittel geachtet habe. Wenig Zucker, ähm, super viel Gemüse, aber auch da, wenn man eben nicht ausreichend Kohlenhydrate zu sich nimmt oder das in einem falschen Verhältnis wieder hat und allgemein viel zu wenig Kalorien zu sich nimmt, ist das eben auch wieder ungesund, obwohl es vielleicht eigentlich objektiv oder erstmal auf den ersten Blick vielleicht ganz gesund ist. Ähm, und habe eben dabei auch noch sehr, sehr viel Sport gemacht. Also ich habe sehr stark auch tatsächlich so ein bisschen dieses Mindset gehabt, Kalorien zählen und Sport mit Sport aufwiegen, so ein bisschen. Und das hat mich auch ein bisschen gekostet, bis ich das verstanden habe, dass das eben nicht förderlich ist für die Fortpflanzung. Wie Anna ja vorhin gesagt hat, ist das eben was, wenn der eigene Körper im Überlebensmodus ist, dann ähm, ja, wird er die, ist die Fortpflanzung das Erste, was er ausschaltet, wenn eben nicht ausreichend Energie vorhanden ist und wenn ich meine Energie durch Sport oder durch Essen irgendwie runterfahre sozusagen oder dadurch mir nicht genug zuführe oder auch Verbraucher sozusagen ist sie halt nicht da um, um für Fortpflanzung zu sorgen und das hat mich wie gesagt ein bisschen Zeit gekostet und als ich dann aber angefangen habe da ein bisschen gesünderes Verhältnis wieder aufzubauen für mich und ähm, auch Kohlenhydrate wieder mehr gegessen habe und da auch in dieses ganze eher intuitive zu gehen ähm, ging es bei mir ja relativ schnell eigentlich dass es sich dann wieder eingespielt hat tatsächlich also klar hat schon ein paar Monate gedauert aber so vergleichsweise schnell, sag ich mal, und ähm, ich bin, was Essen angeht, deswegen immer sehr vorsichtig mit Verzicht komplett, also ich verbiete mir gar nichts grundsätzlich, weil ich halt weiß, dass das bei mir sehr schnell triggern kann sozusagen, aber ich bin sowieso jemand, der grundsätzlich immer unverarbeitete Bio-Lebensmittel isst und sehr auf die Ernährung grundsätzlich achtet, das weiß ich auch, aber wenn ich dann mal Lust habe auf ein Stück Kuchen oder ein Eis oder was auch immer, würde ich mir das nie verbieten, sondern mir das dann auch immer gönnen, ähm, sozusagen. Aber genau, es ist, glaube ich, wichtig, da eine Balance zu halten und auch auf die Psyche in dem Fall zu achten, was Ernährung angeht. Also, dass man bei dem ganzen Thema Ernährung die Psyche nicht so ganz außer Acht lässt, vielleicht. Also, auch da nicht zu strikt und zu hart mit sich sein. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und beim Sportthema genauso. Also, ich mache immer noch gerne Sport und gehe gerne laufen. Aber ich achte jetzt darauf, dass ich eben davor oder danach genug Energie direkt zu mir nehme, um das direkt wieder ausgleichen zu können und ähm, eben nicht auch aus anderer der Gemeinschaft zu hungern, weil das ist wirklich was, was ich nicht empfehlen kann. <lacht> ähm, genau, also auch da, was Sport angeht, sich hinterfragen. Ähm, und auch da, ich bin auch grundsätzlich ein sehr disziplinierter Mensch, aber ich glaube, auch da hat es mir geholfen, für mich zu hinterfragen, worauf ich wirklich Lust habe. Also ob ich wirklich an manchen Phasen jetzt Lust habe auf 10 Kilometer laufen oder ob es mir auch reicht, dass ich einfach kurz 20 Minuten ein bisschen tanze oder auch Yoga mache, ähm, was ja auch Bewegung ist, was auch eine Art von Sport ist, ähm, aber ich zwinge mich dann nicht zu einer Art von Bewegung, nur weil ich meine, ich müsste jetzt laut Trainingsplan unbedingt 10 Kilometer laufen, obwohl mir eigentlich vielleicht gar nicht danach ist, ähm, sondern auch da vielleicht ein bisschen mehr auf den eigenen Körper zu hören und die Bewegung zu machen, auf die man wirklich in dem Moment auch Lust hat. Ja, ein bisschen innerer Schweinehund darf man auch gerne mal überwinden, aber man muss nicht zu zwanghaft und diszipliniert sein ähm, und das eben übertreiben. Und genau, Schlaf, muss ich sagen, hatte ich, toi, 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 nie ein Problem mit, sozusagen. Also da war ich immer ganz gut mit. Ich schlafe relativ unruhig meistens, das ist bei mir aber normal, <lacht> sag ich mal. Also ich äh, wache immer mal nachts auf kurz, aber ich bin nie unausgeschlafen dann sozusagen eigentlich. Deswegen akzeptiere ich das jetzt einfach mal so. Ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Bereiche, die wir so hatten. Ähm, was ich noch für mich auch gemerkt habe, dass ich mir jetzt aber, je mehr ich durch diesen Prozess gegangen bin, auch mehr mich hinterfrage, auch was so freizeittechnisch angeht, worauf ich Lust habe. Also dass fällt es jetzt leichter, auch mal, wenn viele Freunde sich treffen, zu sagen, nee, heute ist mir nicht danach ähm, und auch da vielleicht intuitiver zu werden und nicht diesen Zwang immer zu spüren, dieses FOMO, Fear of Missing Out ähm, zu haben, sondern auch da sich mal zu fragen, ähm, was passiert, wenn ich da jetzt nicht hingehe und muss ich jetzt zwanghaft noch dies und jenes mitmachen oder kann ich auch einfach, weil mir mehr danach ist, mir den Tag auf dem Sofa abends irgendwie gemütlich machen. Weil also auch das kann Stress bedeuten, ne? also Freizeitstress ist auch Stress, wenn ich ähm, zu viel äh, von morgens bis abends durchplane.
2: Total. Ich fand es gerade total berührend, dass du das so geteilt hast oder ihr beide und auch so diesen Teil der eigenen Geschichte, ne? weil ich glaube, das ist einfach, dass alle Menschen haben da irgendwo oder jeder hat irgendwo halt so sein mhm. Thema und sein Päckchen und deswegen fand ich es auch total gut, dass du nochmal gesagt hast, Katharina, ja, Ernährung, auch da ne, ist es halt sehr individuell. Wir stehen ja an sehr verschiedenen Punkten. Und jemand, der halt fünfmal die Woche in der Kantine ist und abends sich noch eine Fertigpizza macht, der hat natürlich einen anderen, erstmal einen anderen Anspruch oder der, dem tut das gut, mehr, irgendwie, mehr Gemüse zu essen und so. Aber wenn man da eh schon ein Thema hat, dann ist es eben auch wichtig, oder das Wichtigste überhaupt, auf das, auf den eigenen Zugang zu schauen und zu ja. gucken, was ist für mich das Richtige. Und das, ähm, glaube ich, gilt für fast alle Bereiche. Man kann überall drehen, man muss aber auch nicht überall auf einmal drehen, sondern, ja, ne, das ist ja auch eben, ich finde, den Druck daraus zu nehmen total ja. wichtig, weil ja. das ist ein Prozess und das sind viele Schritte, aber man darf auch schauen, wo man gut anfangen kann, ne, und sozusagen das Vertrauen haben, dass sich der Rest dann schon finden wird, wenn man erstmal angefangen hat, an vielleicht auch eben Bereichen zu arbeiten, die jetzt für einen persönlich leicht sind, wo man mhm. sagt, ach ja, da kann ich eigentlich gut mehr Bewegung in meinen Alltag einbauen oder ein bisschen besser essen oder, oder, oder. Also das darf, das muss nicht schwer sein, nur weil das vielleicht ein langer Weg ist. Es darf ja auch ähm, Bereiche geben, wo es einem leicht fällt. Mhm. Und die dann motivieren, auch die anderen Bereiche anzunehmen. Und ein, eine Sache, die mir gerade noch einfiel, ist, mir geht das so, dass ich dieses die eigenen Grenzen zu achten, dass das für mich mit die größte Herausforderung am, am Elternsein gewesen ist. Dass einfach, als unsere Kinder auf die Welt kamen, ich mit einmal gemerkt habe, dass ich da überhaupt keine guten Strategien habe. Dass ich das einfach nur vorher nicht gut gemerkt habe, weil ich halt von niemandem so gefordert wurde, wie von den Kindern. Und ja, das also fand ich, was war ein sehr, ein sehr anstrengender Prozess, der auch immer noch andauert, da immer wieder zu merken, auch meine Kinder dürfen merken, dass ich ein Mensch mit Bedürfnissen bin und dass es halt auch in Ordnung ist, zu sagen, nein, ich bin jetzt fünf Minuten auf der Couch. Ne? Und das geht natürlich mit älteren Kindern leichter als mit so ganz Kleinen, das ist schon auch klar. Ähm, aber ich glaube generell auch anzuerkennen, dass nur weil ich Mutter bin ähm, oder Vater, ähm, ich trotzdem auch noch ein eigener Mensch bin, der eigene Bedürfnisse hat. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor für mich auf jeden Fall gewesen, ähm, da zu gucken, dass ich in diesem ganzen Alltag ähm, zwischen Kindern und Job und Haushalt und dem Leben einfach immer noch so Ruheinseln auch für mich finde und ähm, das ist, glaube ich, was tatsächlich, was eigentlich immer geht. Also es gibt, glaube ich, sehr wenige Situationen, wo das wirklich, wirklich nicht geht. Ich glaube, meistens ist es einfach ein, ich, ich gönne mir das jetzt nicht. Also ich stehe mir das jetzt einfach nicht zu. Ne? Klar, ein schreiender Säugling ist ein schreiender Säugling. Aber mal davon abgesehen, ich glaube, in den meisten Situationen gibt es die Möglichkeit, fünf Minuten am Tag oder zehn Minuten am Tag zu sagen, jetzt trinke ich meinen Tee in Ruhe und bin nicht, also bin jetzt gerade nicht verfügbar für andere Bedürfnisse sozusagen. Und ja, das hat mir einfach gut getan, das mir bewusst zu machen, dass das auch meinen Kindern gut tut letztlich, wenn sie lernen, dass man eben dafür einstehen darf und dass mhm. es auch wichtig ist, auf sich selber zu achten. Mhm.
0: Ja, da sprichst du tatsächlich nochmal was an, was mir vorhin abhanden gekommen ist und dann wieder eingefallen ist, nämlich die kleinen Pausen über den Tag. Also ähm, viele denken ja, oh, ich bin so gestresst und in drei Wochen habe ich mein wellness Wochenende und dann ist alles wieder gut. Oder ähm, nächsten Sommer ist der große Urlaub, dann entspanne ich mich wieder. Aber so funktioniert der Körper halt nicht, dass ich mein Konto erst total leer fahren kann und dann mal ganz viel auf das Konto, Entspannungskonto wieder draufpacken kann, sondern tatsächlich viel besser für den Körper ist es ja, wenn wir regelmäßig über den Tag mhm. weg immer wieder uns entspannen, dem Körper auch wieder beibringen, uns zu entspannen. Und dann fällt nämlich abends auch die Problematik weg, dass ich nicht einschlafen kann. Also viele können ja abends nicht einschlafen, obwohl sie todmüde sind und total erschöpft sind, weil sie so noch in Anspannung sind, weil sie zwölf Stunden, 14 Stunden lang durchgepowert haben und der Körper gar nicht mehr weiß, wie kann er eigentlich umschalten in den Parasympathikus, in das Entspannungsnervensystem. Und dann schlafen sie wirklich viel zu spät erst ein, wenn sie so todmüde sind, dass der Körper diese Anspannung nicht mehr aufrechterhalten kann und sind am nächsten Morgen erschöpft, wenn sie aufmachen. Und das war nochmal für mich ein großer Faktor, dass ich gelernt habe. Ich muss auch über den Tag hinweg immer wieder meinen Körper daran erinnern, wie ist das eigentlich, dieser Wechsel von Sympathikus zu Parasympathikus? Wie mache ich eigentlich diese Entspannung, damit es mir auch abends leichter fällt? Und ähm, ich mache das tatsächlich, dass ich äh, Tee kochen nicht mehr nebenbei äh, Multitasking, noch irgendwie hier was hinschreiben und da was äh, nebenbei hören, während ich das Wasser koche oder so, sondern Tee kochen ist für mich jetzt so mehrmals am Tag ein kleines Zentrieren von fünf bis zehn Minuten, wo ich nichts anderes mache, als dem Wasser beim Pluppern zuzuhören ähm, <lacht> und einfach mal meine Gedanken auszuschalten. Das klingt irgendwie so so spießig, aber es tut mir total gut oder dass ich die Mittagspause ähm, auch eben nicht im Restaurant verbringe, sondern dass ich manchmal auch nur eine Kleinigkeit esse oder mit auf der Hand nehme und dann einen Spaziergang im Park mache. Einfach weil mir die frische Luft und die kurze Bewegung ähm, und das nicht für andere verfügbar sein so gut tut, und auch dieses, ich habe immer das Gefühl, sobald andere Menschen um mich herum sind, habe ich das Gefühl, ich werde bewertet. Oder ich, ich überlege selber, wie stehe ich denn im Vergleich zu den anderen da. Und wenn ich im Park aber spazieren gehe oder in der Wiese, da ist niemand, der mich bewertet. Und da habe ich wirklich mal das Gefühl, jetzt kann ich einfach nur laufen und gucken, wie ich möchte. Und muss nicht aufpassen, dass ich lächle und dass ich nicht böse gucke und so. Und das macht für mich nochmal einen totalen Unterschied. Mhm.
1: Ich wollte noch eine Sache gerade auch ähm, darauf eingehen, was Anne eben so ein bisschen auch meinte, also Anne Schmuck, <lacht> beide Anne, ähm, und zwar das Thema, dass es sich auch, glaube ich, also es ist, glaube ich, immer ein Prozess, dass man das ganze Leben lang eigentlich daran arbeiten muss und immer wieder neue Baustellen wahrscheinlich finden wird und sich neue Baustellen auftun, weil sich die Lebenssituation ja auch immer wieder verändert. Das finde ich an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. Also ich glaube, es ist kein Prozess, dass ich jetzt einmal mich hinsetze und dann ein Jahr dran arbeite und dann läuft es für mein ganzes restliches Leben, sondern ich werde immer wieder wahrscheinlich vor neue Herausforderungen gestellt werden und neue Aufgaben bekommen ähm, oder neue Themen haben, die ich mir dann wieder anschauen muss und wo ich dann merke, okay, jetzt habe ich eine neue Situation offensichtlich Stress, die meinen Körper, weil ich es vielleicht an meinem Zyklus erkennen kann, wie wir vorhin gesagt haben. Dann muss ich mich erneut hinsetzen und überlegen, woran liegt es denn jetzt? Was hat sich verändert? Wo muss ich jetzt vielleicht darauf achten? Ähm, also das nur noch mal dazu, dass es glaube ich einfach wirklich ein Lebens, Lebensweg ist gewisserweise, ähm, da gut mit, mit sich selbst ja eigentlich umzugehen und dadurch eben auch die Symptome zu vermeiden, die so eine Schwäche dann mit sich bringen kann. Ja. wobei ich glaube, dass dieser Prozess
0: tatsächlich jedes Mal leichter fällt, umso öfter ich ihn getan habe, weil auf ich viel Fall. früher schon die Vorwarn- frühwarns kennzeichen ja. mitkriege, um, dass ich vielleicht nicht mehr so geduldig mit den anderen bin oder mir Sachen nicht mehr so gut merken kann, was auch immer bei mir die Frühwarnzeichen sind, bevor ich es vielleicht sogar schon auf der Zykluskurve sehe. Also Vieles könnte man eigentlich schon vorher merken. Und ähm, was Anne vorhin so schön gesagt hat, diese Selbstwirksamkeit üben. Ja, Also wenn ich schon mehrmals mitgekriegt habe, ich kann das schaffen, dann gehe ich das nächste Mal auch viel motivierter und positiver, gestimmter daran. Und dann wird mir das auch viel leichter
2: fällen, wenn ich weiß, was
0: meine persönlichen Stellschrauben sind. Total. Und ja, das okay. ist dann ja
2: letztlich das, was wir Wachstum nennen ne? und persönliche Entwicklung. Also das ja. ist ja eben der Lebensweg. Also klar, das fängt vielleicht irgendwann an mit Symptomen, die man bearbeiten möchte. Aber man kommt ja darüber an so viele andere Themen, die einen so im Leben halt begleiten. Ne? So Dinge, die man einfach mitbringt. So Und ähm, ich glaube... Das sicher, da habt ihr total recht, das kommt immer wieder und es gibt immer wieder Phasen, wo wir daran arbeiten dürfen. Aber ja, ich glaube auch, das wird leichter und letztlich ist halt das eben das, was uns dazu bringt, uns weiterzuentwickeln
0: mhm.
2: und über uns hinauszuwachsen. Das ist ja was sehr Positives.
0: Okay. Ähm, haben wir zum Thema noch was hinzuzufügen? Haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema Nebenlehre, Stress, das wir unbedingt besprechen müssen? Also macht euch keinen Stress.
1: <lacht> ich glaube, ich habe von meiner Seite aus gerade nichts. Und ich fand es gerade sehr schön, wie wir gezeigt haben, wie dieses Thema einfach so allumfassend ist. Also wie es einerseits auf unseren ja, Lebensstil eingeht, auf alle Bereiche eigentlich, und aber auch eben auf die persönliche Entwicklung. Und ich glaube auch, dass deswegen finde ich ja auch so schön, den Zyklus zu beobachten, weil man ihn so gut als Kompass für so viele Dinge nutzen kann. Ähm, und das fand ich nochmal sehr schön, dass wir das gerade so nochmal zusammengefasst haben.
2: Sicher. Anne, ich danke dir ganz herzlich, dass du für das Interview bereit warst. Sehr gerne, ihr beiden. Ich danke euch für die Einladung. Was kannst
0: du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Die Nebenniere erschöpft bei langanhaltenden und zu viel Stress und zeigt das meistens in Symptomen bei der Schilddrüse und bei Zyklusbeschwerden. Mit NFP kannst du ganz gut aus deiner Zykluskurve ablesen, ob dein Körper gerade unter zu viel Stress leidet. Und ein gesunder Mittelweg in allen Lebensbereichen kann Positiv sich auswirken sowohl auf deine Schilddrüse als auch auf deine Nebenniere und am Ende auch auf deine Zyklusgesundheit. Die Links zu Anne Schmuck, ihrem Instagram-Account und natürlich auch zu ihrem Buch Nebennierenschwäche werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken für euch.
1: Wir helfen dir hier, deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns am meisten, wenn du uns eine Bewertung da lässt auf einem der Podcast-Portale, wo du den Podcast hörst, damit noch möglichst viele andere Menschen unseren Podcast auch entdecken können. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt einfach zyklisch und nächste Woche sprechen wir über den cervix -Schneiden.
0: Bis dahin findest du uns auf unseren jeweiligen Websites, auf YouTube, auf Instagram und so weiter und die Links dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Bis
1: dahin! Bis dann!